0: ¿Te atreves a conocerte? MBS 102.5 presenta Conócete Un viaje a tu interior que de la mano del Enneagrama y otras herramientas te ayudarán a encontrar la mejor versión de ti. Conducen Andrea Vargas y Adelaida Harrison. Comenzamos.
1: Muy buenas tardes. Esto es Conocete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y bueno, ¿qué les decimos? Nos encanta venir al radio eh, y van a ver el invitadazo que traemos hoy. Es gran amigo de nosotras, pero hace muchísimo, yo creo que desde la pandemia, que no lo vemos. Pero bueno, vamos a hablar hoy de un tema que está súper de boga: son las causas que bloquean nuestro potencial o tu potencial. O sea, de verdad, me interesa muchísimo saber sobre ese tema porque creo que yo soy una de ellas. Entonces, ya vemos muchísimas mujeres, principalmente creo que las mujeres, bueno, pero ya nos dirá nuestro invitado. ¿Por qué nos bloqueamos? ¿Por qué nos boicoteamos?
2: ¿Cuáles son estas causas? Y para eso, bueno, primero voy a saludar a querida Delayda. ¿Cómo estás, Adi? Bien, gracias. Encantada de estar aquí. La verdad es que, bueno, para empezar, disfrutamos muchísimo a nuestro invitado. Es gran amigo nuestro. Has venido muchas veces, bueno, como tres o cuatro. Sí. Y es un placer tenerte aquí. Javier Barrera, estudioso del desarrollo del potencial humano,
1: Ay, Una, además de lo muy picudo que es en la, en la parte empresarial, pero bueno, le, le encanta su tema. ¿no? Me encanta, Así, me
3: apasiona y bueno, gracias, sí he venido, esta es mi cuarta vez, padrísimo. la última fue en el 2021 que le hicimos por Zoom, Claro. Sí, todavía no estaban abiertos sí, cierto, los micrófonos eh, presenciales, pero muy contento, muy contento de pues seguir estudiando y con esto que me apasiona tanto, ¿no? que es descubrir para qué somos buenos. Claro. En programas anteriores hemos hablado sobre qué nos hace destacar, qué nos hace sobresalir, en dónde despuntamos. Y hablamos en varios programas, de hecho están grabados y me fascina. Pero eh, en tiempos recientes, los últimos tres años, he estado estudiando mucho este tema de qué se interpone entre nosotros y nuestro éxito. Y mi fuente en realidad es, tengo la... El privilegio de decirles que después de 25 años de estar en este en este estudio, han pasado 9 mil personas que he tenido yo la fortuna de acompañar en, sí, este, en esta búsqueda de para qué son buenos. este Sacarles el brillo a los ojos, intentar moverlas del lugar y sobre todo acompañarlas. Entonces, mucha de la información que aquí les voy a compartir pues es fuente mía. nueve ¿no? mil wow, personas ¿verdad? ya creo que ya hacen una base muy bueno, importante.
1: enorme. Oye, Javier, ¿y te acuerdas que en, en programas anteriores nos has hablado sobre fortalezas y talentos? Pero recuérdanos, ¿cuál es la diferencia entre un talento y una fortaleza?
3: Ah, pues mira, qué bien. Antes, decir que talento a veces en nuestra cultura se puede interpretar como habilidad para bailar o para cantar o para algún arte. Talento se define como la forma como pensamos, sentimos y actuamos. Todos tenemos muchos talentos. A veces ni siquiera reconocemos que eso que hago con tanta naturalidad es un talento. Por ejemplo, iniciar conversaciones con facilidad. Hay personas que se llenan de energía conociendo gente nueva. Uh -huh. Y eso es un talento. Hay quienes ven patrones en los datos. Ese es otro talento. O tienen estructura y orden. O hay quien de manera natural anticipa obstáculos, anticipa los riesgos. O ve multiplicidad de escenarios o tiene esta capacidad de sentir, ¿no? esta empatía, esta... todos esos comportamientos se llaman talentos. Entonces, no solamente son los talentos artísticos, sino cualquier forma de pensar, sentir o actuar, que si hacemos productivamente, podemos maximizar nuestro potencial. Y podemos hablar mucho sobre, cada uno estamos cableados distintos, tenemos conjuntos de talentos distintos, somos tan irrepetibles, digamos, como copos de nieve o como gotas de agua, ¿no? Por eso tenemos un timbre de voz y tenemos una huella. Ojalá entendiéramos todos lo distintos y únicos que somos para, uno, por un lado honrarnos, pero dos, aprender a complementarnos sin pretender que todos tenemos todos los talentos. Esta es como la primer gran lección. No todos somos buenos para, para todo. todo. Somos extraordinarios para algunas cosas y las trabajamos. Y esa es la diferencia entre talento y fortaleza. Un talento que se, que se estudia, que se trabaja, que se nutre, se convierte en fortaleza. Entonces, entender que hay actividades en las que vamos a ser extraordinarios, actividades donde vamos a ser promedios y está increíble, y actividades donde vamos a ser malos. Si entendemos que eso es así están de... configurados los seres humanos. Y complementarme yo contigo, Adelaide, en lo que yo no hago bien y tú haces muy bien y además disfrutas... Y se trata de manera natural como escribir con tu mano derecha, si es tu mano dominante. Y ese efecto del complemento es lo que en realidad nos empieza a potenciar.
2: Fíjate que una de las cosas que recuerdo muchísimo de una de las veces que estuviste aquí en presencial, que dijiste, no te desgastes que tus hijos se vuelvan buenos en matemáticas. Si no son buenos, que pasen matemáticas y desarrollales los talentos que sí tienen. total Y ha sido un parteaguas, incluso en mis nietos, que digo... Sí, mi hijita, a este niño que juega fútbol y le pega la pelota con una raqueta de tenis desde que tiene un año, desarrollale ese talento, Totalmente ¿no?
3: Y antes de desarrollarlo, yo diría algo, y qué bueno que lo dices. Hay una frase que me gusta mucho, que es, dile a las personas todo lo hermoso que ves en ellas, no para que te amen, sino para que, que se, se amen ame. a ellas. Qué lindo. Aún temas que pueden no ser tan vistosos, tenemos que tener como formadores. ¿Y quiénes somos los formadores? Las personas que más impacto significativo tenemos en las personas. Somos tres grupos. Los padres, los maestros y los jefes. Y a veces somos las tres o dos de las tres. Somos las personas que más impacto tenemos. Ojalá entendiéramos que para que alguien lo reconozca, se lo tienes que hacer visible. Qué increíble capacidad de convocatoria tienes. Te das cuenta que en tu fiesta no falla nadie. Qué memoria. En este viaje yo ni me acordaba que habíamos pasado y a ti no se te va una. ¿Qué capacidad tienes para interactuar con los demás? ¿Cómo resuelves problemas? ¿Cómo resuelves situaciones? ¿Cómo eres un gran árbitro? ¿Te has dado cuenta cómo tus amigos siempre te buscan para esto? Si tenemos como parte de nuestro discurso esa capacidad de observar y resaltar que le pegas con una raqueta de tenis, tu orden, tu estructura, tu memoria, tu capacidad de sentir, cómo te preocupas por los demás genuinamente, todos esos son talentos. Y nos los tenemos que empezar a decir...
1: Y a creer. Y a
3: creer. Porque acuérdate que nos convertimos en aquello...
1: Que creemos. que creemos. ¿Qué tal? No, qué importante es lo que acabas de decir. O sea, el que el que te vean, o el que tú veas y que se lo resaltes. Fíjate, estaba escuchando la, la historia de, el de Airbnb. Sí. Y este, que dice que era un pobre diablo que no tenía un quinto. Y que dice que gran parte de su éxito fue que su amigo socio, que se convirtió, que ahorita son multimillonarios, dice, él me vio el potencial, él creyó en mí, me dice, yo no creía en mí. Entonces, el que el que alguien te vea y te lo haga, lo que tú dices, oye, sí. qué bueno eres para esta oye, cosa. ya nada no más nos no te... falta
2: ser multimillonarias, porque Andrea, <ríe> la verdad, el día que me dijo que si sí me quería asociar con ella, yo decía, ¿y yo cómo, por qué? Sí debe haber muchas personas antes que sí, yo. Sí, normal
3: ya veo ya, 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 ya ya la tele. Ya claro, estamos te claro. adelantando, pero,
1: Oye,
2: vas pero a ver. espero que lleguemos a Airbnb. Eh, eh, si <risa> no, por bueno, supuesto,
3: no. no es que por ahí empieza todo. Empieza con el lenguaje y repito, los que nos estén escuchando que seamos formadores, papás, maestros y jefes o líderes hoy, coaches como sean, entrenadores, tenemos en nuestras manos la posibilidad de mover a alguien de lugar, hacer que crea que tiene talentos muy importantes y hay que potenciárselos, pero se los tenemos que mostrar, los tenemos que decir y hacer preguntas poderosas. ¿Qué es aquello que aprendes rápido? ¿Por qué disfrutas tanto haciendo esta actividad? ¿Te das cuenta qué increíblemente rápido aprendes a armar rompecabezas? Ya vas en el tal, ya vas en cuestiones que son muy coloquiales, porque a veces tendemos a reconocer solo aquello que sobresale mucho el claro. crack de fútbol el que hizo una caricatura perfecta uh -huh. no no todos los demás pensemos que somos los mortales somos la gran gran mayoría, <risa> mayoría y tenemos cuestiones que nos hacen destacar en una familia alguien que te da esta sensación de paz o de alegría o imprime el buen humor el orden la convocatoria todo eso se vuelve fundamental decirle te das cuenta te das cuenta esto que haces, ¿cuánto valor aporta a la familia? Yo no sé qué habríamos hecho sin tu orientación, yo me habría perdido, no entiendo cómo lo haces, cuéntame más. Desde chico tenías esta memoria privilegiada, tienes amigos muy duraderos, te preocupas por la gente, tienes una capacidad, haces preguntas muy inteligentes. De hecho, ni siquiera conozco las respuestas. Todo eso, si ustedes supieran lo que marca la vida de las personas. Se los digo porque en mis pláticas con las personas a las que asesoro, en un cuestionario de descubrimiento, me doy cuenta cómo las personas no recuerdan a veces en qué sobresalen, por qué las reconocieron, uh -huh. qué les dijeron de chicos. ¿Se acuerdan lo que les dijeron a los hermanos? Con Todo que lo los malo, compararon ¿no? ¿O Y o se acuerdan de lo malo. Entonces yo tengo una ya obsesión por contarle a los formadores, entiéndolo, Yo te vamos a hablar de cómo señalamos lo malo, ¿no? Pero Oye hacer un esfuerzo deliberado con las personas que tenemos cerca y somos a las que estamos formando para hacerles ver eso increíble. No, si yo aquí tuviera a tus hijas ahorita, Andrea, bueno, me tendrían que oír lo que les iba yo a decir. ¿no? Evidentemente estoy seguro que lo saben, estoy seguro que lo conocen. Ese es un error, pensar que como lo saben y lo conocen, obvialo. de ninguna manera. Al revés, le tienes que decir, es increíble, no dejas de sorprenderme, no paras de sorprenderme, no salgo de mi asombro.
2: Y contando la otra parte de la historia, lo que decía de Andrea, de verdad creo para los formadores que nos escuchan, papás y maestros, sí hace un impacto enorme porque dices, yo no le puedo fallar a esta persona. Yo tengo que dar mi mayor potencial. Y si no es por ti, porque a lo mejor no lo ves, que creo que ese es el gran mérito que tiene la gente que te ve, que dice, tú quiero que estés conmigo y dices, yo no puedo fallar. Entonces, hablando sobre todo de los jefes, creo que lo que más compromete a un empleado, a una colaboradora, es que alguien crea... ...que tú puedes hacerlo...
3: ...total... ...entonces
2: mente. no es al revés de que se van a creer... ...ya no van a echar al contrario...
3: Es, ...son creencias...
2: ...es es una responsabilidad enorme que alguien te diga... wow qué picuda eres, ven... ...quiero que trabajes no, ...además estoy
3: mí. seguro que tú lo puedes lograr... ...dime cómo te puedo uh -huh. ayudar... ...qué herramientas necesitas... Eh, ...con quién te arropo... ...con quién te, te uno... ...pero yo creo en que tú puedes liderar esto de manera increíble... ...y aquí estoy yo... ¿no? ...y hablar en plural... ...cómo hacemos esto mejor... ...cómo podemos replicar este éxito... Y siempre arrancar reconociendo algo, ¿no? Aun cuando vas a señalar una conducta que haya que corregir, siempre arrancar por reconocer. Es increíble tu energía, tu compromiso, tu puntualidad. Hay que observar a las personas. Es nuestra obligación. Uh -huh. Y poder hacer unos unas notas, unas notas mentales. Porque hay cosas que destacan de manera natural de pero, las personas pero, y nos pasan inadvertidas.
1: Oye, Javier, ¿pero por qué entonces algunas personas, a lo mejor varias, no
2: se enfocan en sus talentos. O sea, ¿qué pasa? No sé si creo que nos tenemos que ir a corte. Exacto, tenemos que ir a un corte comercial. El tema del día de hoy, causas que bloquean tu potencial. Con Javier Barrera, no se muevan porque se pone bueno. Y si les parece que el programa les suma valor, compártanlo con muchas personas. Lo pueden encontrar el lunes. Tenemos repetición a las 10 de la noche, pero además lo pueden escuchar en cualquier plataforma digital. Buscando Enneagrama
0: Conocer. En Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete. ¡Danos like! Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Enneaconocete.
1: Ya regresamos. Esto es Conocete y nosotras somos Adelaida y Andrea y estamos con Javier Barrera hablando sobre causas que bloquean tu potencial. Y nos quedamos antes del corte en que, ¿por qué gente que sabe que son sus talentos, por qué algunas personas no se enfocan en ellos? O sea, ¿qué pasa en nosotras mismos que lo como que lo peluseas? Dices, ay, sí, pero. O sea, a ver, Eso no vale, no es suficiente, no, vale, no, no es importante. Tiene chiste, Me sale muy fácil. O me claro. estoy comparando con el otro y lo mío no importa. ¿Qué? Cuéntanos, Javier. Mira,
3: primero primero porque damos por bueno las fortalezas o los talentos, ¿no? Y como es algo que se te da de manera natural, lo repites productivamente, pues esta persona siempre es, tiene gran convocatoria, es muy analítico, lo das por bueno. La génesis viene en el sistema educativo, en el sistema familiar. Nos hemos creído por décadas con excepción de algunos países que han evolucionado en sus temas educativos, a enfocarnos en corregir nuestras debilidades, como si las debilidades se pudieran corregir. Las debilidades no se pueden corregir, se pueden manejar, pero pareciera que hay una obsesión por el mundo de las debilidades. ¿Qué haces mal? ¿Qué te falta? Tu área de oportunidad. Lo bueno, pues ya lo hiciste. Vamos a enfocarnos en tus seises y en tus cinco. Los dieces es tu responsabilidad, eh, eso se te dan de manera natural. Es más, yo los invito a que hagan un análisis los padres cuando recibían calificaciones. Si les enseñaban tres dieces y tres seis, El seis. la conversación estaba alrededor de los seises. ¿Por qué un seis? Otra vez un seis. Estuviste a punto de ser cinco. No puedes subir un poco. Es que seis es de mediocres, ¿de acuerdo? Y de los dieces no hay nada que decir. No hay nada, no hay una historia atrás de los dieces. Imagínate que arrancáramos el discurso diciendo, cuéntame por qué siempre diez en historia. Yo me atrevo a decir por tu memoria. Tienes una memoria y aparte eres curioso. No, qué
1: buen papá de hacer esto? <risa> sí. Tienes una memoria
3: increíble, pero además qué curioso. Siempre hacías preguntas interesantes y te gustaba leer la historia y la geografía. Siempre, bueno, pues no no me sorprende, pero, pero qué increíble que hagas esto. y La mejor forma de predecir una calificación es una calificación. Entonces, yo podría decir que en adelante te va a ir muy bien siempre y vamos a tratar de buscar cosas que te apasionen. Ahora, tu otro día es, vamos a ir en dibujo. Ojo, dibujo, no es un taller, es una materia <risa> idéntica que las buenas, creencias de buenas materias claro. y materias de chocolate. Dibujo, yo estoy seguro que el dibujo además para ti es una terapia, porque yo te veo que te concentras, se te ve el tiempo volando, lo disfrutas. Veo cómo hasta te nutres, me fascina. Pues claramente eso, eso lo transmites y por eso cuando te van a evaluar te ponen un 10. ¡Qué increíble! Yo nunca tuve un 10 en dibujo. Nunca pude hacerlo. Ah, sí,
1: fui malísimo, ¿no? Y Para entonces ver...
3: date el Si vas a después llegar a los 6, primero asegúrate que empezaste con los 10. Claro. Y desahoga todo el discurso y cuenta y pregúntale por qué le gusta, por qué sobresale en esto. No lo des por bueno. Y después vamos a entrar, a, ojo, vamos a entrar a los 6 hablando siempre señalando el comportamiento y no a la persona. Es decir... No eres un burro. Eres un burro, eres un irresponsable, eres un distraído. Me da ¿no? vergüenza de que seas lo... mi hijo. Sí, sí, claro. <risas> y más bien decir, oye, a ver, este 6, sí sé que en ocasiones nos cuesta más trabajo, ¿cómo te puedo ayudar? El 6, si lo subimos un poco porque estás como en el borde y si lo bajas un poco, pues ya no pasas y sí te limita, entonces vamos a tratar de mantenerlo ahí. Necesitas una clase particular, única, para que pases esto... Júntate con alguien que sea muy bueno, ¿sabes qué? Copia, copia. A, acércate, desea un sistema de apoyo. Acércate al profesor, dile que le haces un trabajo que para que te dé un Llevan punto extra. Que tengo aquí. Claro, pero la realidad es que, que cuando se vaya, diga, puso atención a mis dieces. Claro. También hablamos de los seis, pero no solo hablamos de los seis. Y en el mundo laboral pasa exactamente lo mismo. Sí, te eh. llaman una evaluación para hacer tu... Evaluación de desempeño. Lo
2: que además le dicen retroalimentación, que de retro no, no tiene, tiene nada. nada. Todo no, es además, reporte de resultados.
3: La gente no quiere feedback. No. La gente quiere atención. Claro, okay. Eso es lo que queremos. Okay. Y cuando alguien le dices, vamos a hablar de tus áreas de oportunidad, inmediatamente piensa, no, por lo que... empiezo yo a ver cómo voy a justificar lo que me va a decir que no hice bien, que me faltó, que uh -huh. me salió sí, mal, ya estás pensando que me van a poner adelante. a prueba.
2: Eso es. Bueno, ¿sabes qué le acaba de pasar a mi hija? Que es un caso que refleja exactamente lo que sucede. Estaba sacadísima, porque su jefa le dijo, «Quiero hablar contigo, te invito a comer». Y entonces ya ella empezó automáticamente, «Me van a correr». No está fatal, está pésimo. Y ella lo que le quería proponer es crearle un puesto para que coordinara X cosa, pero la comunicación era nefasta. Y entonces, como nunca te dicen que está bien lo que estás haciendo, cada vez que alguien te llama es para regañarte, es exacto lo totalmente, que pasa en las empresas.
3: Totalmente. Imagínate que tú quieres hacer una sesión porque vas a señalar alguna conducta o algún comportamiento que te gustaría reforzar. Pero la manera de bajar el nivel de tensión y abrir la comunicación es empezar por, oye, Andrea, es increíble la energía que tienes. Tú llegas aquí y contagias de alegría ese cliente que tuviste y estábamos a punto de perderlo, lo salvaste, luego me tienes que contar cómo lo hiciste. Empieza por lo bueno. Haz uh -huh. tu tarea de pensar en todo lo bueno que le vas a reconocer y punto y aparte sin el pero please evitemos el pero Ajá, en otro claro. orden de ideas hoy hay otro tema que me encantaría pero platicar un poquito contigo que tengo por aquí. no y simplemente decir hoy aquí me gustaría ver cómo te puedo apoyar el plural es lo que hace la gran diferencia no tú te equivocaste era tu responsabilidad, es como tuyo, ¿no? ¿Cómo hacemos, okay, ¿cómo, ¿Cómo te hacemos? puedo apoyar? ¿Cómo nos apoyamos? ¿Cómo podemos necesitas otro tipo de recursos eh, que establezcamos algún sistema de trabajo más frecuente? Quizás necesitas que yo esté más cerca. ¿Qué necesitas? Fíjate qué diferente es antes de señalar la conducta, el comportamiento, es decir, qué necesitas y vamos a hablar del tema vamos a desahogar el tema y vemos cómo lo resolvemos. Oye,
1: Javier, se me está ocurriendo, o sea, tú estás hablando, por ejemplo, nosotros hacia los niños, no hacia, hacia <risa> los hijos, pero ¿qué tal los hijos en la edad en la que estamos los tres? Claro. Que en donde ellos ellos te critican de todo lo que les faltó, y le digo, bueno, ¿y lo bueno dónde <risa> quedó? A ver. Es que ustedes me traumaron porque esto y lo otro. Y dices, a ver, a ver, a ver, a ver, oye, qué ingrata la vida. O sea, de verdad,
3: el foco estás, también está
2: mal
1: ahí.
3: Estás tocando un tema importantísimo. Es muy cultural. Uh -huh. Es muy cultural porque son comportamientos aprendidos. Aprendemos de manera casi automática fijarnos en lo que falta, en lo que está mal. Te digo, en, en, en la debilidad. En, estamos obsesionados con el mundo de las de las debilidades y pensamos en lo que no tenemos, en lo que está roto. Imagínate de hablar de corregir una debilidad como si el ser humano naciéramos no funcionales o, o rotos. no Simplemente hay que manejarlas. Pero eso que dices, Andrea, es porque se habla y pesa más en las conversaciones. Aquello que te falta, aquello que no tienes, en lo que te equivocaste, tus defectos, vamos a llamarlo, que lo bueno que hiciste. Porque lo bueno lo damos por bueno y nos pasa inadvertido Ojo, si todos hacemos un examen de conciencia y vemos... Las, hay personas, vamos a pensar tú, gente de producción, con este esmero que arregla y que ve los micrófonos, y como lo hace diario y lo hace también, ¿Ya? pareciera que... que ya lo das por bueno. Imagínate que llegara y le dijeras, oye, ¿te das cuenta cómo eres capaz de poner la cámara a cuadro? Escucha, Yanín, lo que va para ti. Claro, Yanín, <risa> claro. Con ese cuidado, con esa... Te hace sentir que todo, está, que todo está en control... Gracias a eso estamos teniendo esta cabina. Eso es un trabajo que se tiene que ver y se tiene que reconocer. Y el día que se lo haces notar, le puedes cambiar el día a una persona. Claro. Y ese día que tú le cambias a esa persona, puede cambiar la sobremesa de su casa.
2: Y el humor y a con su el hijo que llega.
3: Es, es increíble lo que, lo que mueve la energía. Cuando a alguien lo sorprendes haciendo algo bien, se lo dices. Pero díselo con una historia. No nada más, qué bonito te quedó la mesa, Janina. No. Te das cuenta que cada que entras, ordenas, nos pones, nos tienes ese esmero porque salga perfecto, que el, contemos una historia alrededor. Le cambias el día a la persona, le cambias el mood, ¿no? si se sentía cabizbajo, si haber tenido un mal día, le diste una dosis gratis de una vitamina que la va a alimentar y la va a nutrir.
2: ¿Sabes qué? hemos hecho una campaña, digo, coincide con esto y me encanta que sí tenga un fundamento. El otro día fui a Los víveros, me encanta ir a Los víveros de Coyoacán y están impecables. Nunca ves un papel tirado, siempre están perfectos. Y vi a una chavita recogiendo con su, ya sé, su, su palo sí. y le digo, oye, tú eres la responsable de que este parque esté tan lindo, muchas gracias. Y hemos hecho una campaña así con mis alumnas amigas, a la gente que recoge la basura en la calle, a la gente a que, limpia. Los baños, que limpia o sea, no los No te baños cuesta de nada decirle a la gente gracias porque este lugar está limpio. O sea, empezar a ser agradecidos con los servidores públicos que eso sí nos enseñaban en primaria, ya sí. no lo hacen, yo creo, Totalmente. porque ya pasas como burro, nadie ve nada, nadie agradece y hay tantas cosas que hacen nuestra vida diaria amable. Ya deja tú al colaborador. Sí. La gente en la calle que Totalmente. no tiene obligación contigo.
3: Totalmente, creo que ¿no? si, si entendemos que además al llenarle su cubeta con reforzamientos positivos y con palabras con halagos, también estamos llenando la nuestra, claro. ¿te das cuenta? Es, uh -huh. es, es algo muy bonito. Todo ¿no? lo que va regresa. Exactamente, tú lo dices y aparte lo haces. Mira, uno de los miedos más grandes que expresan las personas, fíjense lo que les voy a decir, es no sentirse vistas. Ajá. Uh -huh. Hay personas que te dicen, yo en esta compañía no existo. Uh -huh. O en este trabajo nadie me ve. Uh -huh. No saben mi nombre. No sentirte visto es una de las primeras razones por las cuales tú ya no te vas a creer nada. Te la, ves invisible. La autoestima
2: es, se te va al suelo.
3: Claro. Se te va al suelo.
2: Bueno, perdón, pero la neurociencia dice que los niños, los bebés, cuando su mamá los mira, empiezan a producir oxitocina. Así de importante es la ah, mirada.
3: Fíjate, fíjate nada más.
2: No,
1: y además todo lo que está diciendo nuestro querido Javier wow. es pura inteligencia emocional. Oh, o sea, sí, tú sí. la tienes
2: hasta, bueno, hasta el 100. Oh, sí, oh, cara. No, creo, creo que, no. que nos tenemos que ir un corte. Tenemos sí. que ir un corte comercial. El tema del día de hoy, causas que bloquean tu potencial con Javier Barrera. Y no se mueven, nos quedan dos bloques de súper información.
0: Bueno. En Instagram, Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete. Danos like. Estamos de regreso. síguenos en Twitter @naconocete.
1: Ya regresamos. Esto es Conócete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Estamos con Javier Barrera hablando, bueno, o sea, ahorita en el corte comercial, lo atacamos con preguntas sobre causas que nos bloquean nuestro potencial. Y a ver, pero Javier, a mí me quedó la duda Tú pones que muchos de nosotros nos esforzamos por corregir nuestras debilidades. Y yo creo que sí se debe corregir. Tú dices que no. A ver, explica. Porque, a ver, yo
3: te voy a contar. Porque Primero, si, si eres
1: débil en algo, bueno, pues refuérzalo para ver, que no estés tan débil. ¿no? Hay una
3: no? pregunta clave para esto. Si tu debilidad o no talento te limita a ti o limita a otros, tienes que aprender a manejarlo. Es decir...
1: A ver si Primero, tu debilidad...
3: Primero, si tu debilidad me limita a mí o limita a otros. No, mi falta de disciplina o de estructura. Ok. Oye, me limita a mí en mi trabajo, la uh -huh. falta de puntualidad, la falta de, me impide de un que proceso, uh -huh. me impida a, Me limita a mí o limita a otros. Por lo tanto, tengo que hacer algo al respecto. Lo tengo que aprender a manejar. Primero, las debilidades no se pueden corregir. Se pueden gestionar. Se pueden manejar, ¿sí? Tú no puedes corregir algo que no tienes de o manera natural. si no eres natural. bueno para el
2: fútbol, nunca
3: vas a ser bueno. No, vas a poder, mira... ¿Qué es lo que dice la, la, la regla? Mejora un poco. Tú cinco uh -huh. vuelve a los seis. ¿no? Uh -huh. Oye, no soy estructurado y se me olvidan las cosas. Ponte unos post-its, una alarma en el celular, un asistente que te recuerde. Eso es indispensable. Dos, válete de un talento dominante. Lo más increíble de esto, Andrea, es que aún ese no talento, esa debilidad que tienes, de veras, si lo miras hacia lo que sí tienes, no te va a hacer falta. Casi la puedes complementar con alguna que tienes. Otro, dice más un sistema de apoyo, decíamos. Otro, complementalo con el de alguien más. Uh
1: -huh.
3: Esos son los equipos de alto desempeño, las asociaciones poderosas. Decíamos, no todos somos buenos en todo. Pero, si yo pero no tengo... ¿y dónde,
1: ¿dónde queda la frase esta de la práctica hacia el
3: maestro? Pues mira, mejoras un poco, sí. ¿Sí? No, y hay una frase que también vivimos <risa> todos. Que nosotros crecimos con esa, ¿te acuerdas? Que nos dijeron mil veces, más hace el que quiere que el que puede. Uh -huh. ah, claro. No es cierto. Más hace el que quiere y puede. Exacto. En realidad, tú te puedes esforzar y sí vas a mejorar un poco, pero nunca vas a llegar al potencial de alguien que se le da de manera natural. Okay. A ver, si no soy muy entonado y estudio, ¿podría aprender a cuadrar un poco la voz? Un poco sí. ¿Sería yo uh -huh. un gran cantante? No. no. Uh -huh. Porque voy a competir con aquel que le eche las mismas ganas que yo en algo que tiene de manera natural y lo va a potenciar. Por eso la fortaleza es talento por inversión. Uh -huh. Entonces yo lo que les digo es, sí. Manejémosla, conozcámoslas, pero por favor nunca a costa de pasar el, la mayor parte del tiempo en aquello que brillamos, en donde sobresalimos, donde nos reconocemos, lo que aprendemos rápido, lo que se nos da con facilidad, lo que queremos repetir. Mira, la definición que más me gusta de fluir, uh -huh. que es lo que creo que estamos haciendo los tres aquí hoy, claro. es cuando el reto se cruza con tu talento, uh -huh. casi como si se suspendiera el tiempo no y el tiempo se te pasa volando y hasta pierdes su noción. Porque tu reto, cuando el reto es grande y se acerca a tu talento, ahí vas a fluir. Pero imagínate que el reto es grande y tu talento es bajo. Uh -huh. Te va a provocar una angustia horrible. Dile a alguien que no le gusta hablar en público, súbelo al Auditorio Nacional en frente de 10.000 mil personas. Claro, no. Lo vas a drenar de energía él. Pero alguien que nos gusta, dinos que vamos a estar ante ese público... Y nos llenamos de energía. Cuanto el reto es más grande y más se acerca a tu talento, más vas a fluir.
1: Pero a ver, pero no me dejas la pasión. Por ejemplo, a lo mejor esta persona que no sabe hablar en público, pero le gustaría, no tengo los no tengo los, las los talentos o las, las, tablas. Como, las tablas o lo que quieras. Pero me meto a curso de hablar en público, pero me meto y doy una plática a lo mejor a mis amigas y después a los vecinos y después no sé qué, pero porque me gusta. Le
3: diste al clavo. Está Entonces,
1: increíble.
2: Que sea hobby,
3: no trabajo. Esa es la, esa ah, es la respuesta. ¿Sí?
1: Pero ¿por qué <risa> hobby, hacemos... hijo, no, Si
2: yo quiero a lo mejor trabajar en, en la radio. Pues, no, a ver, si todos... no tienes el talento, Reina, como decía mi Ana, no mi maestra tiempo. de ballet, decían mis, ¿qué puedo hacer para bailar mejor? Pues nacer de nuevo y venir temprano a la repartición. <risa> <risa> o sea, ¿no te tocó ese talento porque no es tu misión?
3: Pero bueno. claro, todo, ves que hay cosas que nos encanta hacer y no somos buenos. ¿Cuánta gente juega golf hace años y te dice, sigo siendo malo en golf? Me encanta cantar sigo siendo malo en cantar. Okay. Armo cosas o pinto. Me encantan las artes, pero... Soy malísimo ¿sí? Yo soy malísima que sea, pintando, no es que mi talento. Tu hobby, porque okay. Te voy a decir por qué no puedas vivir de eso. Porque vas a enfrentarte con alguien que le guste tanto como a ti, pero que tenga ese de manera talento. natural ese talento. Entonces sí. te va a rebasar. Ya. Y, no y te, te va a, a generar contratar. mucha frustración. Claro, okay. Entonces está increíble, nada más identifícalo Perfecto. como tú, tú. ¿Y, y en qué? <ríe> ¿En qué sí? En dónde estás a nivel cancha, no en la banca. Pasa mucho con los hijos de gente que le fascina llevar a los hijos al fútbol. Que de entrada crees que todos tus hijos son cracks. ¿Qué te va a pasar? A lo mejor uno es crack y el entrenador lo va a meter a todos los partidos. Pero a lo mejor otro lo va a meter a veces y a veces a la banca. Y conforme más crees que el desempeño del equipo más veces va a estar en la banca. Claro. ¿sí? Y más va a estar en la banca, a pesar de que entrene y sea disciplinado y no falte a los entrenamientos, va a haber alguien que es el crack del fútbol. Claro. Y si tú siguieras con esa obsesión, conforme más desempeño tenga el equipo, tu hijo va a estar más tiempo en la banca hasta que permanezca en la banca o salga del equipo. ese es, ese es una Frustrado, realidad. Frustrado, traumatizado. Bien, claro, búscale actividades donde pueda estar en la y no uh -huh. donde él brille.
1: Ok, ya entendidísimo. Okay. Oye, no, y a ver, esta, ¿no? La preguntita de sobre
2: el, uh, el... El impostor, el, cuéntanos el sobre sin, el índromel. Pues mira, el
3: seguramente indromel. ustedes han estado escuchando y leyendo igual que yo hace, sobre todo en los últimos años. Esto, Este tema lleva más de dos décadas de estudio, pero El término, a raíz, ¿no? Está muy de moda ahora, ¿no? Ahora está como muy de moda, pero te voy a decir por qué está de moda. Creo que platicamos en alguna ocasión. Hay instituciones de investigación de reconocido prestigio como Edelman, como Harvard, como Stanford, como MIT, que hacen estudios sobre cuáles son las grandes tendencias del mundo hoy, del mundo moderno. Una, la más importante, la uno, es vivir con propósito. ¿sí? Esta, esta urgencia de tener mi propósito alineado, mi propósito superior y entender mi para qué. Y de ahí vemos a Brené Brown y vemos a Simon Sinek, Hablando y escribiendo tanto sobre este tema de cómo vivir con propósito, que tenga significado mi vida, que tenga un para qué, dónde dejo un legado, dónde trasciendo. Ese es el número uno. El segundo es rechazo a lo normal. ¿Se han dado cuenta cómo hemos vivido durante tantas décadas normalizando claro. comportamientos que hoy nos, nos brincan? no La violencia de género, la, el hostigamiento laboral. Eh, antes eso lo hemos normalizado. Claro. Y hoy se ha pegado en la mesa y se ha rechazado lo normal. Bueno, dentro de ese gran capítulo que se ha visto de qué es la normalidad y qué es aquello que todos hemos normalizado, como que las mujeres ganen menos, como que hay carreras para hombres y carreras para mujeres, no hay muchos temas Sí, que, los temas de la casa, la casa la lleva la, la, la mujer. Casa, no, hay, hay como muchos. Porque se ha estudiado mucho el término del impostor, no es que sea nuevo, lo que pasa es que se ha hecho muy evidente. No es privativo de las mujeres, aunque la mayoría de los estudios los han centrado en las mujeres. El síndrome del impostor es, es una creencia. Es una creencia que las personas exitosas o potencialmente exitosas son incapaces de asimilar sus logros. O sea, no te la crees, ¿no? No te la crees. No sientes que eres merecedora y tú misma vas a decir, fue un golpe de suerte. Uh -huh. Es que en este concurso ahora se inscribieron menos. Es que me ayudaron, sí, es que pues, como bien. estábamos en pandemia, uh -huh. es que pues México acaba de tener un terremoto, pues entonces seguro empatizaron con los mexicanos y por eso gané yo. Uh -huh. A mí me ayudaron. Es, son historias que nos contamos y nada más fíjense esta estadística. Siete de cada diez mujeres viven el síndrome del impostor.
1: Siete de cada diez. Siete de cada o sea diez. que la autoestima la tenemos en el piso Pues
3: más que la autoestima es, esto también piensa en la parte viene de, de la educación. Se educa en algunas familias o se educaba en algunas familias como las mujeres tenían que ser asistidas por sus hermanos. Uh -huh. Ayuda a tu hermana, acompaña a tu hermana, apoya a tu hermana. Sírvele
1: de comer a tu hermano. Bueno, hasta eso estás es, es 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 creciendo
3: horror. con Tiénale esa la sensación cama. de que necesito ayuda. Entonces, cuando de pronto tienes un logro, te cuesta trabajo reconocerlo. Tú mismo tienes una conversación interna respecto de, pues, fue un golpe de suerte. No, en realidad, pues sí, la verdad me ayudaron. Es que conocía yo a... no Se uh -huh. inscribieron menos. La coyuntura es la que me ayudó, pero en la realidad, si esto se volviera a repetir, no habría sido yo la ganadora o el ganador.
2: Oye, y yendo a hoy, he escuchado mucho. hijo dos mujeres para presidentas. México, quién sabe si esté listo. Bueno. O sea, como por qué Es no? ¿Por increíble.
3: ¿Por qué no? Tocaste un tema maravilloso, porque además, hoy, si hubieras dicho hace cinco años, oye, México está preparado... Ocho de cada diez hubieran dicho, no, México no está preparado como, como país para tener una líder mujer. Pues hoy hay dos líderes de mujeres y va a ser una mujer sí o sí, ¿no? Pero fíjate, nosotros mismos alimentamos ese síndrome, sí. ¿no? Tendrá las credenciales, incluso le pasa mucho a las emprendedoras. Las emprendedoras cuando van a levantar capital, siempre por su cabeza pasa el, tengo las competencias, tengo las credenciales, ¿de dónde voy a sacar el dinero? ¿Podré comunicar eh, con asertividad este proyecto, eh, podré tener la valentía para hacerlo. Tú misma te vas a empezar a hacer estas preguntas porque no te crees tus propias capacidades, pero hay algo bien importante. Hay un temor por ahí dentro de ti de que te vayan a cachar que eres un fraude.
1: Ajá. Ese es el ese meollo, es, ¿no? De ese el...
3: es el meollo. Uh -huh. Pareciera que si me lo dan y no van a auditar mis credenciales, se darían cuenta que no tengo tales... Que te veas tú o que te sientas como un fraude, es de los miedos más grandes. Puedes me impostor. Ahora, no es privativo de las mujeres, aunque la gran mayoría de los estudios que yo he revisado son de mujeres, pero también ocurre mucho en los hombres, ¿no? Sobre todo cuando no han sido dotados quizá de escuelas de reconocido prestigio o tienen una formación académica sólida, pero tienen una capacidad increíble y un talento brillante para algo Siempre van a sentirse en desventaja respecto de alguien que tenga credenciales que para ellos son muy valiosas. A lo mejor para el que está evaluando no son valiosas, pero claro. tú ya vas a estar compitiendo en una cancha no pareja.
2: Ok, o sea que es algo que te pones tú que podría tener que ver con el techo de cristal también.
3: Totalmente. Y ahorita hablamos de
0: cómo combatirlo.
2: Me, me encanta. Vamos al último bloque. Estamos hablando causas que bloquean tu potencial con Javier Barrera.
0: En Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conócete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter. Arroba Enneagrama
1: ya regresamos, esto es Conócete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos con Javier Barrera hablando sobre las causas que bloquean nuestro potencial y ahorita estamos hablando sobre el síndrome del impostor que de verdad es interesantísimo entenderlo y ver por qué, yo me, yo me reconozco ahí, ¿eh? por supuesto que sí y tú decías que los, las mujeres lo tienen más y los hombres menos ¿no será que las mujeres somos como más honestas? Y sí reconocemos, porque yo me acuerdo de la entrevista que le hicieron a Xochil Gálvez, que le decían, oiga, pero es que lásense usted para presidente. No, no me siento capaz, me falta esto y esto y esto. Y le, y le dicen, pero ¿y qué me dice de López Obrador o de...? <risa> que no tiene ninguna que no autocrítica. Nada. Y, y, y se la creen. O sea, los hombres es más fácil que se la crean, que se sientan esta, esta seguridad que las mujeres... Pero se debe a la parte cultural que dices, esta, esta
3: parte machista. A la parte machista, a la parte del patriarcado, a la parte de que Reparación pues, desde, de... desde que tú creces, pues te te ponen la etiqueta de frágil, de más vulnerable, cuida uh -huh. a tu hermana, acompaña a tu hermana, ayuda claro. a tu hermana. Claro. no. Incluso en ciertos trámites, no. pareciera que lo que se empieza a volver complejo vas a necesitar ser asistida. ¿no? Uh -huh. Es un tema totalmente educativo y sure. totalmente... Y no tiene que ver, ojo, no tiene que ver con la caballerosidad, no confundamos. Uh -huh. claro. No tiene que ver con ser gentil, uh -huh. con ser amable, el dejarle la silla a una mujer, dejarle así a una mujer mayor. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que tú le transmites creencia de que es incapaz de hacerlo sola y que necesitan ser asistidas. Incluso hay miles de verbalizaciones de mujeres en estos estudios donde ellas mismas reconocen haber dicho, oye, en este tema me ayudas, me acompañas, me asesoras, me revisas, me lees. Es un tema que es muy cultural, grado, ¿no? y, pero también ocurre en los hombres. Lo que pasa es que estas instituciones de reconocido prestigio que les hablaba se han enfocado mucho más a raíz de este tema de pues la inclusión, la diversidad, este tema de mujeres, se ha estudiado mucho más, pero no es privativo a las mujeres, también nos ocurre a los hombres. Ahora, ¿cómo, ¿cómo lo combatimos? Hay una que es indispensable, que creo que debería ser una tarea de todos, de todos y de todas. Reconocer qué historias nos hemos contado cuando nos han reconocido, nos han dado un premio, nos ganamos algo, ¿no? ¿Qué historia pasó por nuestra cabeza? Seamos muy honestos y digamos... La verdad no me lo merezco, es que conocía a no sé quién, se inscribieron poco, soy mexicana y era justo cuando el terremoto. <risa> ¿Qué, qué historias nos hemos contado al respecto? Dos, identifica tus talentos y tus fortalezas. No te enfoques en tu debilidad, porque ¿qué es lo que alimenta al siendo del impostor?
2: La debilidad.
3: ¿No? La debilidad. Es que no soy tan buena hablando en público, es que no soy tan elocuente, es que no soy tan estructurado, es que no soy tan disciplinado, es que a mí los números se me confunden, es que soy olvidadiza.
2: Oye, pero Ay. no te escogieron por eso, te escogieron por tu talento, no por tu debilidad. Exactamente,
3: pero ¿qué nutre eso? Pues el que claro. estás otra vez regresando a tu cubeta donde, de donde tú te echas la, el agua todos los días, en lugar de decir, a ver, a ver, espérame, espérame, ve nada más, ¿por qué? Porque me preparé, porque estudié, porque este estudio lo gané por mi capacidad, por mi profundidad, simplemente por lo oportuno del tema, oye, por mi creatividad, por la elocuencia al presentarlo, o porque tuve una gran capacidad de convocar a tres socios y le atiné, porque complementamos talentos. Pero date el crédito. Tres, no te compares con los demás. Es que si hubiera entrado a la competencia fulano o sutana no nunca gana. habría yo ganado. ¿no? Uh -huh. Es increíble que sí tenemos la lista en nuestra cabeza de los que sí son merecedores y seguro hubieran ganado. Entonces yo tuve la suerte... Que no entraron, tema, se enfermaron, no entraron.
2: se fueron.
3: Y dice oye, pero... Pero el hecho de estar en el momento correcto, con el tema correcto, eh, con las personas correctas, con el equipo correcto, eso hizo la diferencia. Lo demás se puede subcontratar, please. Lo demás puede siempre ir, pero esa. Otra, eh, recuerda situaciones donde te has sentido reconocido. ¿Por qué te han reconocido? Por favor, tarea a todos los que están escuchando. Saquen un hoje de papel, saquen su celular, hagan abran sus notas y digan, ¿por qué me han reconocido? No me digan que no se acuerdan de nada, si dicen que no se acuerdan de nada, vuelvan a hacerse la pregunta, paren y hasta que no empiecen a escribir cosas, poco a poco, ¿por qué me han reconocido? No estén pensando en, nunca me he ganado un premio nacional, no estoy hablando de eso, me han reconocido por mi generosidad, por mi capacidad de escucha, por mi capacidad de convocatoria, por mi disciplina, porque ayudo a los demás, porque estoy pendiente, por mi memoria, ¿por qué me han reconocido? Empiecen desde que son chicos, tus amigos, tus parejas, tus papás, tus maestros. Y, ve, y cuando haces ese esfuerzo, desahogo una lista, trata de hacerla larga y tenla ahí en tu celular y casi que sea una tarea semanal apuntar una, uh -huh. porque no las tenemos conscientes. Hay personas que tienen que pasar mucho tiempo en terapias o en trabajos eh, de psico, eh, psicología para tratar de extraer eso. ¿no? Yo les digo con los miles de personas que trabajo. Me sorprenden los silencios que se hacen cuando les pregunto, cuéntame cuál ha sido el reconocimiento que más te ha impactado en la vida y por qué. Y se hace un silencio. Y le digo, te voy a volver a hacer la pregunta y lo vamos a descubrir juntos, lo vamos a encontrar. Y cuando lo empiezan a descubrir y lo sacan de por ahí, de algún lugar en una bodega interna que tenían, y te lo cuentan, lo vuelven a recordar, lo vuelven a brillar. Le digo, ahora vamos a escribirlo. Vamos a redactarlo precioso, porque imagínate que este va a ser un párrafo que tú te vas a leer y te vas a volver a leer, ¿no? Y entonces les ocurre otro, no, es que ya me acordé de otro mejor. Si le hiciera yo la pregunta, ¿en qué temas te, han, te has sentido vulnerable, te has sentido expuesto? Eh, los tenemos más
0: en Ay, primer claro. mención
3: espontánea. Entonces hay que hacer ese esfuerzo grande. No subestimes tu experiencia, importantísimo. Tu experiencia, tu sabiduría de la vida, Vale mucho, no necesitan credenciales académicas. Hay personas que son, que tienen sabiduría sin pretensiones, Sabi, sabios de la vida, sabios del mundo. Una persona en un Uber de 70 años, no podrías decir, es un sabio de la vida, que no ha vivido, que no ha experimentado, uh -huh. reconócete como este. Los años que tengas han transitado muchísimas cosas, has superado muchos retos, has logrado muchos sueños, eso te ha nutrido como una persona sabia de la vida, reconócelo. Y, y por último, celebra tus logros, celébralo. Sí, un logro que se celebra tiene mucho más probabilidad de repetirse. Y celébralo quiere decir, cómprate algo, bébete uh -huh. una copa de vino, compártelo con tus amigos. De veras, haz un ritual alrededor de un logro. Sí, no te vayas
1: rápido al siguiente logro, ¿no? No, no te vayas Sino rápido. disfrútalo, gozalo, como gozaste el proceso.
3: Exactamente. ¿no? Apláudete. Exactamente, apláudete, celebra, déjalo entrar, eh, apapáchate, Cómprate algo. A mí yo les digo hasta ahí, vea, no sé. Sí, que digas, esto. Esto me lo esto merezco. Esto me lo merezco me lo... voy a
1: comprar esto, que es, es mi
3: computadora nueva, ¿no? Exactamente. A lo mejor. Me voy a comprar <risa> mi computadora, voy a comprar esto, voy a, a comprar mi boleto para tal concierto y me lo estoy regalando, pero pónganle piel de regalo. De celebración. reconocimiento regalo. y de celebración.
2: Ok. Ya está padrísimo. Eres, no?
3: no, padrísimo. No, este tema da para. Para, <risa> para mucho, <risa>
2: pero ya se nos está acabando ya el sé, tiempo. Caray. Nos quedan tres minutitos, entonces nos gustaría como.
3: Cerrar. Resumir,
2: cerrar, ¿Qué, ¿qué idea quieres dejar? Y luego, si te encuentran sí. en algún lado. Sí,
3: claro. pues a, a ver, para mí algo muy importante es el tema de las etiquetas. Yo, este, se me ha convertido en una obsesión, ¿no? Y explicarles un poco. Las etiquetas las imprime el lenguaje. Y las imprimimos todos. Cuando tú hablas de soy, siempre viene una etiqueta inmediatamente. Ahorita vamos a hablar de varias de estas. Pero también es... Cuando te refieres a alguien y antepones el verbo, esta es. persona es... Imagínate que estás escribiendo un poste con ya una etiqueta que se la vas a pegar. Es eh. como ¿sí? un epitafio. Sí, es, es lo que es. Empiezan con la palabra eres. Entonces, ojo, se señala el comportamiento y la conducta no a la persona. ¿Qué tal hemos oído? Eres irresponsable, eres inconvivible, eres necio, eres tonto, eh, eres malo para los estudios, eres distraído. Esa es una etiqueta. Imagínense lo diferente que es, eres irresponsable a, estás siendo irresponsable con este proyecto. Mm, eres egoísta versus, estás siendo egoísta con tu hermano en este viaje. Estás siendo, hace toda la diferencia porque tienes posibilidad de enmienda.
2: Claro.
3: El, eres irresponsable,
2: yes,
1: es automáticamente, lapidario.
3: y las etiquetas cuestan una vida quitar, entonces, ojo.
1: No, y duelen espantoso,
3: ¿no? Y las cargamos toda la vida. ¿eh? Uh -huh. Y eso se interpone en tu éxito porque vuelves al tema, te conviertes en aquello que te, que dijera, te crees. Entonces, para mí, señalar la conducta, por favor, eviten de su vocabulario la palabra eres, señalen la conducta. Ah, es que mi hijo es muy grosero, ¿no? Su conducta, sus modos, sus caras, sus gritos, su body language, todo Dice eso es grosero. Groserías, Dice groserías, usa grosería, malas palabras. No es grosero, uh -huh. está siendo grosero. Piénsalo con los nietos, qué diferente, ¿no? Totalmente. Estás siendo grosero, pero puntualízalo. Estás siendo egoísta al no prestar tu juguete. O este viaje, estuviste egoísta. Estás siendo, es muy diferente. Ese para mí es un, un takeaway. away muy. Y, y la creencia más común que yo oigo, y seguramente van a estar de acuerdo conmigo, y van a ver qué dura palabra es, ya voy tarde. Nueve de cada diez personas, en algún momento de nuestras vidas, nos hemos dicho, ya voy tarde para estudiar para aprender otro idioma, para cambiarme de trabajo, para emprender, para el amor. Ya voy tarde. Y eso, en realidad, ojo, es una de las creencias que más nos limitan. Yo he escuchado ya voy tarde en jóvenes de 20 años. Okay, eh, en realidad es empezar a entender cuántas veces nos hemos dicho ya voy tarde, uh -huh. ¿no? ya voy tarde para perseguir mi sueño, ya voy tarde para, sí, para aprender todo. un nuevo instrumento. La pregunta es, oye... Primero, ¿de dónde saqué esta creencia de ya voy tarde? ¿Comparado con qué? ¿Quién me lo ha dicho o por qué me lo he dicho yo tantas veces? Y la segunda es, inténtalo y verás que no vas tarde. Que siempre hay tiempo. Que siempre hay tiempo, viene. que siempre es, hay cosas muy atemporales, ¿no? Muy, muy atemporales. Nunca estás tarde para pues, escribir un libro, ¿no?
2: Exacto.
1: Nunca
3: puedes tener 90 años. Hay personas que han tenido sus grandes éxitos a los 50, a los 60, a los 70. O Para
1: encontrar el amor, ¿no? Eh, a lo mejor los 80, los 90. Oh, y por supuesto, sí Entonces, ojo
3: con la creencia de, de ya voy tarde o no soy suficientemente capaz, o hay carreras buenas y carreras malas, o carreras de chocolate, o para hombres o para mujeres, o hay carreras que pagan más que otras, hay profesiones que pagan más que otras. Yo nada más quiero cerrar con algo. La vida profesional promedio de una persona en el mundo es 38.5 años promedio, con una desviación de 10 años, o sea, de 28 a 48 años. Uh -huh. Pensemos que todos los que estamos aquí hemos trabajado ya 40 años, de 30 a 40 nosotros, más los que nos están escuchando. Tú nada más piensas, ¿vas a resistir estar en una actividad que por una creencia eh, no te vas a atrever 40 años? ¿Vas a aguantar 40 años haciendo algo que no te gusta, que no, no disfrutas, que no te llena? La respuesta es no. Eventualmente te vas a rendir. Entonces desafiar nuestras creencias es una responsabilidad muy importante. Y son las tres razones que se interponen en nuestro éxito. ¿sí?
1: O sea, etiquetas, etiquetas, creencias. poco en debilidades
3: y creencias. ¡Guau!
2: Wow. No, pues ya verdad, nos dejas una no, tarea que, enorme Sí, qué placer es hablar con este hombre. ¿O no sí. creen auditorio?
1: O sea, de verdad. O sea, y además lo hace top. por hobby. Le fascina este tema. Mi pasión.
2: Sí, tu pasión. Se nota y feliz se siente. No, Y
3: eso Ay, es lo lindo, porque
2: te, no se emboba. O sea,
3: estamos... Ay, que, sí. Muchas gracias. gracias. Pues yo feliz, 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 feliz de ser... Invitado, me quiero, llamar, bueno. me quiero sentir como invitado ya muy especial. ¿eh? No Claro, parte del eh. equipo
2: de Inagrama, conócete por supuesto. Oye, pues te muy agradecemos bien. muchísimo, Javier, haber venido el día Muchas de hoy con gracias. nosotros a compartirnos, a, a decirnos qué hay que hacer para encontrar ese potencial y desarrollarlo, y sobre todo para no andar apachurrando y poniendo etiquetas a los demás.
3: Por favor, ¿no? por favor, eres, adiós, nos evitamos, nos
2: Lo que sí es. El tiempo se acabó. Yo Entonces, sé. nos tenemos que despedir. Agradecemos mucho a todos los que nos han acompañado el día de hoy y los esperamos la semana que entra. Es, los dejamos con Concha León Portilla en Enlace 50. Y gracias a todo nuestro equipo de producción por hacer posible este programa. De verdad, nos dejaste con mucho
1: aprendizaje.
3: Ay, muchas ser? gracias. Sí. Sí, muchas no, gracias. De ver,
1: para escuchar este podcast varias veces. Sí, para que. Y, y escribirlo. Retomarlo. Y por ejemplo, el ejercicio este que pusiste, ¿no? En cómo el
2: reconocimiento. Bueno, me encantó.
3: Ay, no, muchas gracias, gracias. Bien. Pues los dejamos gracias.
2: pensando en por qué los han reconocido Esto fue Conócete con Andrea y Adelaide.
0: Te esperamos en la siguiente emisión Para seguir en el camino del autoconocimiento Conócete MBS 102.5